0: Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Willkommenheißung und für die Einladung selbstverständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen heute versuchen, das Thema Verschwörungsfantasien etwas näher zu bringen. Wahrscheinlich ist der eine oder die andere schon darüber gestolpert, dass ich das nicht Verschwörungstheorien genannt habe. Auch wenn ich ansonsten vielen Dingen zu billige Theoriecharakter zu haben, diesen Dingen nicht komme gleich im Lauf des Vortrags darauf zu sprechen, warum ich der Auffassung bin, dass diese Verschwörungsfantasien eben keine Theorien sind, kurz gesagt, weil sie keinen theoretischen Anspruch haben, sondern einen praktischen, aber das werde ich gleich etwas ausführlicher darzulegen versuchen. Was fällt einem auf, wenn man sich mit Verschwörungsfantasien beschäftigt? Das eine, dass mittlerweile sie wirklich allgegenwärtig sind, in unterschiedlichster Variante und Varianz, und das andere, dass sich in Verschwörungsfantasien tatsächlich politische Spektren aufzulösen scheinen. Also das heißt, dass Verschwörungsfantasien politische Lager, politische Orientierungen zusammenzubringen scheinen, bei denen man das lange Zeit nicht vermutet hat, dass das so sein könnte. Jetzt gibt es immer zwei Varianten, die man sich mit Verschwörungsfantasien beschäftigt haben kann. Die eine ist eine eher... Mh, analytisch-theoretische, also den Versuch, sie ähm, in irgendeiner Form verstehbar zu machen, ähm, was auf keinen Fall heißen soll, dass man für sie Verständnis entwickeln sollte. Und die andere ist, dass man mit ihnen in irgendeiner Form konfrontiert ist, also weil man irgendeine Form zum Beispiel in sozialen Medien von Verschwörungsfantasie liest und das dann im Idealfall, sagen wir mal, wenigstens mit Kopfschütteln ähm, begegnet. Ich will versuchen, so ein bisschen eine Melange aus beidem in dem zu machen, was ich hier vorstelle. Einerseits Beispiele Ihnen zeigen, deswegen hat also auch die PowerPoint-Präsentation, die ich mitgebracht habe, einen echten Sinn. Das ist also sozusagen nicht nur ein Medium um des Mediums willen, sondern ähm, da werden Sie auch einiges an Dingen sehen, die ähm, konkrete Verschwörungsfantasien abbilden und zum anderen aber natürlich vor allen Dingen versuchen, das Ganze auch ein bisschen analytisch-theoretisch einzuordnen, weil das ist ja letzten Endes eigentlich die interessante Herausforderung so verrückt einem Dinge auch scheinen mögen und sie auch sind, trotz allem zu versuchen, wenigstens auf einer Metaebene in der Lage zu sein, sie verstehbar zu machen. Mittlerweile gehört es ja eigentlich zur Normalität politischer Ereignisse, dass Verschwörungsmythen fast genauso schnell produziert werden, wie die Ereignisse selbst stattfinden. Was mit der Logik der Verschwörung als solcher zu tun hat, weil sie bedarf keiner Fakten, keiner Realität und auch keiner Wirklichkeit außerhalb ihres eigenen Vorstellungsgebildes, um zu funktionieren. Es braucht immer nur eines Anlasses, aber keiner Ursache, damit Verschwörungsfantasien formuliert werden. Denn ihre jeweils eigene Weltsicht, hermetisch abgeschlossene Weltsicht, funktioniert in ihrer Struktur völlig unabhängig von der Wirklichkeit und ist in keiner Weise an empirische oder historische Fakten gebunden, die sind zwar hier und da mal einstreubar, aber letzten Endes eben willkürlich oder zufällig werden sie quasi eingesetzt und ähm, korrespondieren eben dann eben mehr oder weniger zufällig mit dem Fantasieweltbild, das Verschwörungsfantasien, das Verschwörungsüberlegungen skizzieren. Und dieses Weltbild, dieses eigene Weltbild der Verschwörung ist jederzeit reformulierbar, jederzeit reproduzierbar und auch jederzeit in irgendwelchen unterschiedlichen Varianten abrufbar, weil diese Verschwörungsfantasie Ausdruck von einer mythischen Konstruktion ist, bei der eben quasi ein ganz eigenständiges Konstrukt der Wirklichkeitswahrnehmung formuliert wird, für das es eben die Wirklichkeit eigentlich nicht braucht. Kaum ein politisches Ereignis von internationaler Bedeutung bleibt dabei frei von entsprechenden Verschwörungsmythen. Mögen das noch so offensichtlich verrückte Ideen wie der Einfluss von außerirdischen Lebensformen auf die Weltpolitik sein? Wer sich damit noch nicht befasst hat, es gibt Unmengen an Literatur, die quasi im Bereich, in diesem Bereich der sogenannten Ufologie und ähnliches fallen. Ähm oder auch die zahlreichen bis ins minutiöse Detail ausbuchstabierten Warnvorstellungen vor allen Dingen über die amerikanische Politik insbesondere im Kontext des internationalen Terrorismus. Selbst nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris dauerte es nur Stunden, bis dubiose Internetblogs voll waren mit antiamerikanischen und antisemitischen Verschwörungsmythen rund um diese Anschläge. Jetzt habe ich natürlich quasi Sie sehen schon, ich halte durchaus Vorträge bisweilen ohne PowerPoint-Präsentation, gleich spontan schon mal vergessen, Ihnen zu zeigen, dass ich zwei Teile in diesem Vortrag vorhabe, Ihnen vorzustellen, nämlich einerseits, und da befinden wir uns schon mittendrin, die Frage, wie funktionieren Verschwörungsfantasien und was macht sie attraktiv und im zweiten Teil dann etwas, im zweiten größeren Teil dann etwas über Verbindungslinien zu sagen, weil ich glaube, es gibt schon ein Weltbild, das den Verschwörungsfantasien zugrunde liegt, das Weltbild des Antiimperialismus. Dass man auch quasi analysieren kann und bei dem man dann auch begreifen kann, warum sich das eben dann scheinbar neuartig in unterschiedlichen politischen Lagern findet. Jetzt bin ich aber eigentlich an der Stelle, wo ich zu den Beispielen, äh, zu einem Beispiel kommen wollte und kommen will, Ihnen äh, anhand dieser äh, äh, Pariser Terroranschläge mal zu zeigen, wie sich sowas äh, in der virtuellen Welt Entwickelt und mit was wir es ungefähr zu tun haben, wie sozusagen einerseits bestimmte Verstärkungs- und Schneeballeffekte bei Verschwörungsfantasien greifen und andererseits, wie eben das tatsächlich in einer Form von empirischer Realität mit den Verschwörungsfantasien aussieht. Dazu einige Eindrücke. Ich fange mal an hier mit einem Auszug eines aus einem oder einem Screenshot aus YouTube, an dem uns jetzt gerade noch gar nicht oder überhaupt gar nicht ähm, das konkrete Video interessieren soll, sondern die ähm, in diesem Spektrum natürlich sehr zentrale, immer wieder gestellte Frage, ähm, Verschwörungsspektrum, nämlich immer die Frage, wem nützt denn irgendein politisches Ereignis eigentlich? Ja, daran sehen Sie schon, wenn man diese Frage als erstes stellt, interessiert man sich tatsächlich für das Ereignis schon nicht, sondern man fragt immer nur nach dem Nutzen, so ist jetzt quasi das Ganze hier auch überschrieben und ebenfalls sehr symptomatisch, dass jetzt hier dieser Kanal, dieser YouTube-Kanal bezeichnet ist in einer Selbstbeschreibung von einem Menschen, der sagt, die Wahrheit nicht gepachtet zu haben, sondern nur zu suchen. Ja, also auch das ist relativ symptomatisch, also die Selbstinszenierung. Man würde ja nur Fragen stellen und man würde ja quasi im Prinzip ähm, nicht irgendeinen Anspruch auf Wahrheit formulieren und damit ja so ein bisschen das, ähm, den Anspruch, den generell ansonsten ähm, Theorien ja auch haben, hiermit zu in Frage zu stellen. Wir haben sozusagen hier auch natürlich in diesem Videoausschnitt, ich weiß nicht, wie weit Sie es sehen können, deswegen erzähle ich die wichtigen Punkte auch einfach nochmal zusätzlich, auch hier schon quasi in der Überschrift dieses Videos da oben auch schon Hinweise darauf, wen man denn so immer vermutet, wen man sozusagen vermutet, es gibt immer irgendeine Institution oder Institutionen, die quasi die Geschicke der Welt vermeintlich lenken, hier formuliert dann mit der Idee, es gäbe das Ziel, eine neue Weltordnung zu schaffen, hinter der jetzt in diesem konkreten Fall die Vereinten Nationen und die Bankster, was auch immer das konkret dann sein mag, vermutet werden. Also die Frage ist sozusagen erstmal in diesem Feld in den sozialen Medien damit aufgemacht. Wenn wir uns jetzt quasi angucken, wie sich das zum Beispiel in Facebook, in, in, also in einem Beispiel eines sozialen Netzwerks weiterentwickelt, dann sehen Sie sozusagen hier auch, also auch hier wieder so eine symptomatische BRD-Pseudostaatsregierung als Selbsttitulierung. Also hier quasi auch vor dem Hintergrund erstmal eigene Anonymität, aber quasi mit einem bestimmten Herrschaftsanspruch verbunden. Hier jetzt eine Visualisierung, bei der Sie schon sehr deutlich sehen können. Es nimmt natürlich hier auch wieder Bezug auf Frankreich, auf dieses auch aus vielen Bereichen ja bekannte Phänomen, das Profilbilder auf Facebook ja mit der französischen Fahne in irgendeiner Form verändert worden sind, um Solidarität auszudrücken oder ähnliches nach den Anschlagen schleben und hier eben hinterlegt mit einer Karikatur, die man quasi hier an der Kipper, auch wenn man ansonsten die ganzen antisemitischen Stereotype nicht von vornherein einkaufen würde, eindeutig als Juden identifizieren kann, ansonsten im entsprechenden Nazi-Stil, NS-Stil hier eben ähm, der, äh, die, die Karikatur, bei der man, ähm, bei der man jetzt quasi hier sozusagen die Frage, die aufgemacht wurde, sie erinnern sich, wem etwas Nütze hier quasi an dem Händereiben quasi entsprechend ähm, identifizieren können soll. Auch das arbeitet alles sehr typisch mit Assoziationen, also alles, was ich Ihnen hier ähm, gerade sage, könnte man natürlich quasi immer auch wieder abstreiten und behaupten, es wäre anders gemeint, aber ähm, das ist natürlich in einem sozialen Kontext nicht so, also in einem sozialen Kontext haben Symbole oder Chiffre nicht eine beliebige Bedeutung, sondern sie sind quasi klar kontextualisierbar und insofern quasi auch unabhängig davon, was jetzt die Personen damit meinen, gemacht zu haben, ähm, zu deuten. Einen anderen Auszug, den ich jetzt Ihnen hier noch mitgebracht habe, hier unten aus Twitter in dem Zusammenhang, wird ähm, Bezug genommen, auch ganz typisch quasi für die, für die Handlungsstrategie auf eine seriöse Quelle, in dem Fall den Spiegel. Ähm, und der Twitterer behauptet nun hier, dass der Spiegel angeblich die USA wittern würde hinter den Anschlägen, Sei wir mal dahingestellt, wie seriös jetzt hier schon die Rezeption erfolgt und er selber sagt jetzt hier aber quasi, er würde eher auf den CIA oder den Mossad tippen, weil eben die Krieg wollen würden. Was noch ganz interessant ist, also Sie sehen hier sozusagen die schwarze Fahne, die kann man Unbedarft assoziieren mit dem Anarchismus oder mit den autonomen Nationalisten, also quasi einer rechtsextremen Strömung. Wer jetzt von Ihnen die Riefling nicht kennt, ist ein wichtiger Schlüsselfunktionär der ähm, Anfang der 90er Jahre verbotenen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei gewesen, einschlägig vorbestraft, in der Szene gerne mit dem Spitznamen Fiesling ähm, versehen der quasi sozusagen mittlerweile bei den autonomen Nationalisten versucht, das alte Anliegen der FAP, die eine kadermäßige Organisation war und die im Prinzip versucht hat, Strukturen, NS-Strukturen weiterzuentwickeln als Kaderorganisation und deren Funktionäre bis heute im gesamten rechtsextremen Spektrum immer noch aktiv sind und gut vernetzt sind, also quasi vor so einem Hintergrund dass jetzt quasi hier aufgreift. Eine andere Variante der Darstellung in diesem Zusammenhang ähm, ist hier wahrscheinlich schneller, selbsterklärender, findet man auch in zig Varianten dieser Verschwörung, also dass quasi eigentlich hinter der Terrororganisation Islamischer Staat letzten Endes ähm, Israel und damit Jüdinnen und Juden stecken würden. Ich will das eigentlich mal gerade kurz. Überführen in diese Darstellung. Und da werden Sie sich jetzt gleich wundern, ich weiß nicht, wer von Ihnen David Dies kennt. Das ist, wie Sie hier unten sehen können, von der Website. David Dies ist Ihnen vielleicht bekannt, wenn Sie mal in Ihrer Kindheit und Jugend Sesamstraße geguckt haben. Der war da mal Illustrator und ist auch für große Filmstudios wie Paramount oder Warner Brothers ähm, Illustrator von so Merchandising-Produkten und ähnliches gewesen und seit einigen Jahren aber in einem anderen Bereich, wie Sie hier sehen können, aktiv, aber klassischerweise sozusagen sozialstrukturell betrachtet, jemand, der eigentlich eher einen Ursprung offensichtlich in der Mitte der Gesellschaft hat und der buchstabiert sozusagen das jetzt hier nochmal alles sehr ähm, dezidiert aus, was jetzt an Bildern im Zusammenhang mit Paris aufkommt und wie diese einen unterschiedlichen Assoziationen jetzt im Wahnweltbild der Verschwörungsfantasien zu sortieren sind. Sie sehen hier unten eben die, den Hinweis auf die Anschläge in Paris. Sie sehen zugleich aber auch den Hinweis auf, auf die Kriegssituation. Hier im Prinzip auf der Bühne als Hauptakteur eben die Terroristen des islamischen Staates, die, wie Sie hier an diesen Fäden sehen, in dieser Verschwörungswelt sich angeblich vom Mossad und damit... Benjamin Netanyahu gelenkt würden, der hier am Revers mit der amerikanischen und der israelischen Fahne gezeichnet ist und im Hintergrund sozusagen hier beim Vorhang sehen wir noch irgendwie hier den ausbuchstabierten Verweis auf die Rutschels hier, ähm, die Darstellung der Queen, die beide auch wie Netanyahu mit dem ähm, Davidstern gekennzeichnet sind, sodass man quasi hier sehr ausbuchstabiert findet, was sich quasi die Verschwörungsideologen vorstellen nämlich dass im Prinzip eigentlich die Pariser Terroranschläge ähm, ein Teil einer ganz großen Verschwörung, einer großen Weltverschwörung sein, hinter der letzten Endes Juden stecken würden, die quasi ähm, auch den politischen Gegner lenken würde. Das ist ja quasi das mit Abstand perfideste an dieser Überlegung der Weltverschwörung, dass man damit in der Lage ist, in dieser antisemitischen Implikation alles, was man quasi ablehnt oder für problematisch hält, nicht begreift, nicht versteht, alles immer den Jüdinnen und Juden in die Schuhe schieben zu können, weil Sie sehen sozusagen, diese Fantasie hier besagt ja, dass der islamische Staat im Prinzip für sozusagen Ursache wie Wirkung verantwortlich zeichnet, aber dass er eigentlich auch nur eine Marionette in der ganzen Konstellation sei. Noch als kleine weitergehende Eindrücke ähm, in dem Zusammenhang nochmal aus unterschiedlichen Blogs und Kommentarspalten ähm, zum, äh, zu den Pariser Anschlägen. Hier will ich eigentlich quasi nur auf drei Dinge kurz hinweisen. Um so eine, also es geht mir eigentlich darum, dass Sie sozusagen einen Eindruck kriegen, wenn Sie das nicht eh schon alles notgedrungen im Alltag irgendwann mal gesehen haben, einen Eindruck kriegen, wie an einem konkreten Ereignis diese ganzen Interaktionen funktionieren. Also einerseits haben sie hier natürlich quasi eine relativ typische monsterhafte, gruselig inszenierte Figur, die irgendwie eigentlich ohne jeden Zusammenhang mit ins Bild montiert wird. Wichtiges Stichwort irgendwie False Flag, also die Idee, dass irgendwie quasi unter falscher Fahne irgendetwas ähm, praktiziert sei. Und das eigentlich Wichtige, ähm, abgesehen vom Rechtschreibfehler bei Charlie Hebdo, ähm, ist quasi, dass hier der entsprechende Autor darauf wertlich gerade aus Paris zurückgekommen zu sein. Jetzt mal völlig dahingestellt, ob das tatsächlich stimmt oder nicht, aber Sie sehen natürlich, das suggeriert die absolute Authentizität, also das heißt, das soll eigentlich nichts anderes verdeutlichen, obwohl er quasi nicht in der Lage ist, den französischen Titel korrekt zu schreiben, er eigentlich ein intimer Kenner sozusagen, der vor Ort Situation ähm, sei. Ähm, Genau, eine andere Website, auch in dem Zusammenbringen, anderer, anderer Blog, in dem das entnommen ist, auch nochmal quasi immer auf Ungereimtheiten hinzuweisen und hier in dem Zusammenhang auch wieder diese False-Flag-Idee in den Mittelpunkt zu rücken, also dass unter falscher Fahne eben ein Anschlag begangen sei und dass es dabei nur um Vorwand und Ablenkung gehe und dass im Hintergrund dadurch ganz andere Dinge umgesetzt werden sollten, dass quasi ganz andere Dinge im Mittelpunkt stünden. Hier wird dann vor allem fokussiert auf diese Idee, dass es eigentlich darum geht, diesen Ausnahmezustand zu installieren. Also auch das eine ganz perfide Form meines Erachtens der Weltsicht. Also weil man die Behauptung aufstellt, weil ein Staat einen Ausnahmezustand schaffen wolle, würde er sozusagen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger umbringen ist schon eine sehr, sehr meines Erachtens dann auch wirklich verrückte und kranke Fantasie, ähm, die man da irgendwie formulieren muss, wenn man bedenkt, dass es hier um einen demokratischen äh, oder eine der ältesten Demokratien ähm, geht, wie jetzt bei Frankreich, der Fall ist. Aber auch das kann man sozusagen dann noch ausbuchstabiert und ähm, ausformuliert lesen. Hier nur mal als kleiner Hinweis, hier sehen Sie sozusagen, und hier auch zum Beispiel wieder mit die, dies kommen die Bezugnahme auf genau diese Seite, von der diese, diese The Theaterdarstellung ähm, entnommen war und ähm, aus diesen beiden Kommentaren, beiden Kommentarspalten ähm, würde ich nochmal auch kurz äh, ähm, ähm, zitieren oder beziehungsweise, können Sie es hinten lesen? Wahrscheinlich nicht oder doch? Nee? also es geht sozusagen hier in der einen, der eine Mensch, äh, auch hier nur die Wahrheit ist sozusagen das Schreibpseudonym der stellt darauf ab in seinem Kommentar, dass es das eigentlich überhaupt nicht bewiesen sei, dass es überhaupt einen einzigen Toten oder einen Hinweis auf tatsächliche Anschläge gegeben hätte. Ja, allein das wird in Abrede gestellt, sondern das ist quasi im Prinzip in dieser Idee, dass das einfach nur Formen der Darstellung seien. Und dann sagt er, ich hoffe, ich zitiere ihn, ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, dass dieser sogenannte Terror faktisch nur noch auf Hoaxes basiert, also auf Erfindungen, auf Inszenierungen, auf gestellten Szenen, von Schauspielern und das sozusagen dahinter, wie man hier sehen kann, dann wieder quasi der Mossad und die Zionisten in der US-Regierung stehen würden. Und ein anderer hier unten in dem Kommentar weist dann noch darauf hin, dass er nun wiederum über militärische Kanäle der, des, der, der iranischen Geheimdienste Informationen bekommen habe, also auch wieder hochexklusiver hoch Quellenzugriff ich weiß nicht, wer von ihnen direkten Zugriff auf Geheimdienstquellen anderer Staaten hat. Ich finde es manchmal eher schwierig, solche Informationen zu kriegen, aber dieser Mensch hier ähm, hat diesen Zugang ja, und der weiß daher, also, ne, dass, dass ähm, die Situation über Hintergründe, Hintermänner ähm, sozusagen äh, ähm, auch wieder quasi eine Übertragung des Schlachtfeldes des arabisch-israelischen Krieges sei, der seit Jahrzehnten tobt, und in denen, wie ihr hier behauptet, wird die Israelis die Europäer und Amerikaner mit zunehmendem Erfolg reinziehen. Und was Sie vielleicht merken, je mehr man sich darauf einlässt, desto absurder wird es. Ja, und wenn wir an dieser Stelle angelangt sind, wo jemand mit Bezugnahme auf eine dieser zentralen visuellen Quellen jetzt behauptet, es hätte nicht einmal diese Anschläge gegeben, sondern sie seien sozusagen halt entsprechend gespielt und ähm, so, das zeigt vielleicht schon mal die einge eingangs von mir formulierte Bemerkung, dass diese Verschwörungsfantasien quasi eine eigene abgeschlossene Hermetik haben und quasi ohne eine äußere Realität offensichtlich funktionieren, weil sie sie gar nicht in ihrer Existenz dann im, in der zugespitzten Form mehr anerkennen. Insofern kann man sagen, dass es offensichtlich keinen Wahn gibt, der ver, nicht, oder kein Wahnschein verrückt genug zu sein, um nicht Teil einer Verschwörungsfantasie werden zu können. Nun sind diese Verschwörungsfantasien als individuelle Phänomene, die sie immer auch sind, letztlich im Kern eigentlich nur klinisch zu behandeln, was freilich selten geschieht, weil im Unterschied zu einem Neurotiker oder Neurotikerin, die im Alltag unter ihren Neurosen leiden, der Anhänger von Verschwörungsfantasien Mythen seinen Wahnsinn gar nicht als Problem sieht, also auch damit sich gar nicht in psychotherapeutische Behandlung begeben wird, sondern vielmehr der Auffassung ist, dass sozusagen er jetzt ja quasi an etwas konstruktiven ähm, gedanklich arbeitet und insofern quasi dieser eigentlich individuell analytisch sinnvolle Weg der ähm, psychoanalytischen, psychotherapeutischen Behandlung halt im Regelfall nicht angetreten wird, weil die Einsicht in die ähm, Problemhaftigkeit fehlt. Als soziales Phänomen aber sind diese Verschwörungsfantasien ähm, sehr wohl kontextualisierbar, denn sie folgen alle derselben Logik. Die beginnt so, Verschwörungsmythen werden geglaubt, nicht obwohl, sondern weil sie erfunden sind und weil sie im Widerspruch zu allen Erkenntnissen stehen, die mit der Realität im Zusammenhang stehen. Deshalb ist es auch nicht möglich, überzeugten Anhängerinnen und Anhängern von Verschwörungsfantasien, diese individuell zu widerlegen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal probiert hat. Eine persönliche Diskussion mit jemandem, der von so einem Weltbild überzeugt ist, ist aussichtslos, weil diese Personen diese Verschwörungsfantasien glauben, weil sie irrational sind. Das sind so also ein bisschen verstörende, hoffe ich, verstörende Überlegungen, die ich Ihnen vorstelle, weil man sich ja erstmal darauf einlassen muss, dass jemand prinzipiell für rationale Dinge nicht zugänglich ist, weil sie rational sind. Und jeder Beleg dieser Irrationalität, ja, man kann ja, ein paar Sachen habe ich angedeutet, man kann wahnsinnig viel von dem ja auch widerlegen, mit Beweisen, mit handfesten Beweisen, mit äh, Fotografien, Filmaufnahmen, ähm, anderen Formen von Dokumenten. Jeder dieser Belege wird eben wieder in das Wahnweltbild des großen Verschwörungsglaubens integriert, Sie haben das quasi dann schon gesehen an den, an den Blog-Kommentaren. Insofern sind dann Verschwörungsfantasien eben auch keine Theorien, weil sie die Wirklichkeit nicht erklären oder verstehen wollen, sondern eben diese Wirklichkeit der eigenen psychischen Devianz anpassen möchten und ihr Anspruch insofern auch nicht theoretisch, sondern rein praktisch ist. Der Markt aber, der sich aus diesem Verschwörungs oder aus diesem Verschwörungsglauben ergibt an Literatur und auch an unglaublich vielen Merchandising-Produkten, der ist gigantisch. Also es gibt sozusagen einen Riesenmarkt, auch gerade einen Riesenbuchmarkt, der auch das gesamte äh, Milieu bis hin zur schon erwähnten Ufologie ähm, abdeckt. Also es sind auch nicht unterschiedliche Spektren, sondern das äh, sind fließende ähm, Übergänge. Es ist ein Markt des Wahnsinns auf dem weltanschaulich alles feil geboten wird, was nur die Bedingungen erfüllt, keiner Realitätsprüfung standzuhalten. Es sind die Fantasien von einer regredierten Welt, der Traum von einem harmonischen und widerspruchsfreien Selbst, in dem alles nur einer Logik gehorcht, nämlich der eigenen. Keine Widersprüche, keine Ambivalenzen, nur Identität. Sigmund Freud hat das begrifflich in der Unterscheidung von materieller und psychischer Realität gefasst. Die Verschwörungsfantasien als psychische Realität sind dazu nahezu hermetisch von der materiellen Realität abgekoppelt. Als Wahnvorstellungen, die einer identitären und widerspruchsfreien Logik folgen, die nur in dieser eigenen internen Hermetik der Psyche selbst funktioniert. Alles kreist um dieses narzisstische, größenwahnsinnige Selbst, das sich dem omnipotenten Wahn hingibt, aus sich selbst heraus die Welt deuten zu können, und dafür auch dann die Welt eben nicht mehr zu brauchen. Nur, und das macht den aggressiven Zorn vieler Verschwörungsfantasien aus, dass die Welt sich fortwährend eben nicht so verhält, wie die Verschwörungsanhänger das gerne hätten, dass diesen Verschwörungsanhängern niemand glaubt, wo doch er und im Übrigen nur er es besser weiß als alle anderen. In der Sicht dieser Verschwörungsgläubigen sind wir ja diejenigen, die den Zugang zur sozusagen wahren Erkenntnis fehlen, weil wir uns mit so Dingen wie Vernunft, Realität und Wirklichkeit belasten. Mir ist mal bei einem Vortrag vor einigen Jahren das zweifelhafte Vergnügen zuteil geworden, dass im Publikum zwei Personen saßen, die beide den Wahnsinn des Glaubens an die Fortexistenz des Deutschen Reiches bis in die Gegenwart miteinander teilten. Sie merken, das Thema ist momentan absolut aktuell. Und die beide der Auffassung waren, jeweils Reichsbürger des Deutschen Reiches zu sein nur beide eines jeweils anderen. Wie selig sich die beiden nach der Veranstaltung endlosen Redeschweinen austauschen, in dem Glück nun endlich jemanden gefunden zu haben, der demselben Wahn frönte, auch wenn er von einer anderen Sekte kam, ließ sich tatsächlich kaum in Worte fassen. Die beiden waren damit auch für den Rest der Veranstaltung, als sie das merkten, vollkommen absorbiert. Beiden war gemein, jeweils im anderen jemanden gefunden zu haben, der diese, dieselbe Gabe hatte wie er selbst, den Gang der Welt nämlich vollständig erfasst zu haben. Oder von außen und jenseits des hermetisch geschlossenen Verschwörungsdenksystems formuliert, der genauso wahnsinnig war wie der andere. Verschwörungsmythen sind dabei, das sollte nicht vergessen werden, ihrer Struktur nach Fantasien, regressive infantile Fantasien, die politisch gewendet, damit aber alles andere als ungefährlich sind und die vor allem aber etwas über die Person sagen, die sie vertritt. Das, was den Kern von Verschwörungsmythen ausmacht, sind zumeist unbewusste und verdrängte, bisweilen auch bewusste Wünsche und Sehnsüchte, die man freilich nicht in einem individualpsychologischen Sinn konkretisieren könnte. Sie erinnern sich, wenn man jetzt beim Individuum rausfinden wollte, was denn diese verdrängten Ängste und Sehnsüchte sind, dann bräuchte man eben die psychotherapeutische Praxis. Die aber sozialpsychologisch, also im Blick auf die Gesellschaft, Ausdruck eigener Wünsche nach Teilhaben und Teilwehr mit einer omnipotent fantasierten Macht sind auch das ist ja signifikant, nicht nur in Verschwörungsfantasien, sondern auch im gesamten historischen, narzisstischen, also nicht sondern narzisstischen, ähm, nationalsozialistischen Weltbild, so dass ja quasi ähm, die Vorstellung der, die antisemitische Vorstellung der Beherrschung der Welt durch die Juden ja direkt kontrastiert wurde mit der Hoffnung und dem Glauben an genau dasselbe, also an diesen Glauben eines tausendjährigen Reiches zu errichten. Da ist es sehr deutlich dechiffriert, wie Projektion und eigener politischer Wunsch zusammenhingen. Das, was den anderen im Verschwörungsmythos vorgehalten und vorgeworfen wird, ist letztlich das eigene die verdrängten und verleugneten Anteile des Selbst, die eigenen Wünsche, die zugleich als so monströs erfasst, aber eben nicht begriffen werden, dass sie zunächst nur in ihrer projektiven Form formuliert werden. Also das heißt genau genommen, bei all dem, was man sich so an Verschwörungsmythen angucken kann, erfährt man damit wahnsinnig viel über diejenigen, die sie formulieren, über das, was sie wollen, über das, was sie sich wünschen, über das, was ihre Hoffnungen sind, nur eben in projizierter Form. In den unzähligen Verschwörungsmythen können also die Wünsche und Fantasien derjenigen gelesen werden, die an sie glauben, was sie meines Erachtens noch bedrohlicher macht als die alleinige Feststellung, dass diejenigen, die an sie glauben, offensichtlich verrückt sind. Damit bitte ich das auch nicht misszuverstehen, also der Hinweis, der fortlaufende Hinweis von mir auf die psychische Dimension ist keineswegs einer, der das Ganze politisch entlasten soll, sondern umgekehrt nur deutlich macht, dass wir es tatsächlich mit einer dramatischen Konstellation zu tun haben. Und der jüngste Fall dieser Reichsbürger, der selbsternannten Reichsbürger, hat es ja auch gezeigt, dass das Ganze eben auch einfach schlicht und untergreifend tödliche Konsequenzen hat. Ähm, nur ich glaube, das wird einem erst dann klarer, wenn man sich quasi auch auf die Form der psychischen Dimension ähm, bezieht und begreift, dass das eben eigentlich das Politische darin noch bedrohlicher macht. <lacht> Denn es ist eben ein sozialer und kein individueller Wahn. Ein soziales Wahnweltbild der Verschwörung, das auf den Wunsch der Allmacht und Omnipotenz verweist. Denn als verrückt gelten Verschwörungsanhänger nur so lange, wie sie in einer Welt leben, die sie als verrückt kenntlich zu machen imstande ist. Auch das ist ja etwas, was man am Nationalsozialismus historisch sehen kann, dass an dem Moment, als der Antisemitismus nicht mehr stigmatisiert war gesellschaftlich, sondern das herrschend hegemoniale Bild der Gesellschaft und auch die antisemitische Vernichtung der herrschende Zug der gesellschaftlichen Praxis wurde, galten diejenigen, die sie praktiziert haben, ja plötzlich nicht mehr als verrückt und wahnsinnig. Das hat man im Vorhinein und im Nachhinein so charakterisiert, aber den NS-Täterinnen und Tätern ist ja genau dieser Einsicht ähm, selbst dadurch erspart geblieben, dass sie eben kollektiv oder weitgehend kollektiv geteilt wurde. Wenn dieser Wahn der Verschwörung sich die Realität getreu seines Bildes zur Wirklichkeit entstellt, gilt der Verrückte eben nicht mehr als solcher, sondern als normal und gut angepasst. Das kennen Sie auch, wenn Sie sich schon mal so Verschwörungsversammlungen, ich habe gleich noch ein Video dabei, das wir uns noch mal angucken, für die, die noch nicht das Vergnügen hatten, das mal live zu erleben, anschauen. Als hermetische Versammlung von Menschen, die das gleiche Weltbild teilen, untereinander gilt man eben dann nicht mehr so ohne weiteres als ähm, verrückt, weil man sich eben findet, dieses Beispiel mit den beiden ähm, selbsternannten Reichsbürgern, das ich Ihnen gerade schon vorgestellt habe, zeigt das ja so ein Stück weit, man findet sofort dann äußere Stabilisierung der eigenen Vorstellung, für den man ansonsten vielleicht im Freundes-, oder sagen wir mal eher im Bekannten- oder Nachbarschaftskreis eben müde belächelt wurde. Das ist im Übrigen auch ein ganz wesentlicher Verstärkungseffekt der sozialen Medien, die da schon nochmal eine ganz besondere Rolle einnehmen, weil natürlich sich über diese Netzwerke diese Personen sehr viel schneller finden und vernetzen und damit in ihrem Weltbild auch gegenseitig stabilisieren können, als das noch vor dem Internet bzw. vor den sozialen Medien der Fall war. Und dass diese Normalitätsvorstellung, um die es dabei geht, ohne Frage eine ist, die sich letzten Endes auf barbarische Vernichtungsfantasien und auch ihre praktische Umsetzung gründet, ist meines Erachtens evident, sowohl historisch wie auch jetzt an aktuellen Beispielen ähm, sichtbar und belegbar. Nun muss man sich die Frage stellen, oder sollte sich die Frage stellen, wie nicht nur, wie funktioniert das Weltbild, da habe ich gerade versucht, etwas dazu zu sagen und auch über die Attraktivität, sondern was sind eigentlich die Gründe, weshalb dieses Weltbild auch eine politische, politisch aktivierende ähm, Attraktivität generiert und eben tatsächlich auch von unterschiedlichen politischen Spektren mittlerweile, ähm, oder es in unterschiedlichen politischen Spektren ja sehr ausgeprägten Hang immer auch zu Verschwörungsfantasien gibt. Vielleicht, und Sie sehen an meiner Folie schon, ich will Ihnen jetzt gleich ein bisschen was über das Weltbild, das dahinterliegende Weltbild des Anti-Imperialismus sagen, um das es meines Erachtens dabei geht, im Kern zumindest. Zum einen dadurch gekennzeichnet, dass es eine sehr starre und sehr klare und sehr eindeutige Vorstellung von oben und unten innerhalb einer Gesellschaft gibt. Also das heißt, dass sehr, sehr klar ist, wer welche Rolle wahrnimmt, dass es ein eindeutiges Schwarz-Weiß-Denken im antiimperialistischen Weltbild gibt, in der die Zuschreibungen von in Anführungsstrichen Gut und in Anführungsstrichen Böse moralisch eindeutig und widerspruchsfrei beantwortet sind. Alle, die sich mit politischer Ideengeschichte beschäftigt haben, merken schon unweigerlich, dass diese Form des Denkens eigentlich in Richtung von Karl Schmidt führt. Also die Vorstellung des Freund-Feind-Denkens und dass die Unterscheidung von Freund und Feind mit Karl Schmidt eben eine ist, die letzten Endes immer auch auf Krieg hinauslaufe, ist in diesem Weltbild tief verankert, obwohl es eigentlich in der Theoriengeschichte ein Weltbild ist, dass man eher der politischen Linken zuschlägt. Auch das kennen Sie ja, die kleine, noch existierende antiimperialistische Strömung, die sich selbst so nennt in der Bundesrepublik, ist ja eine, die sich zumindest selbst als Teil der Linken begreift. Und ich glaube, man kommt sehr viel weiter, wenn man im Zusammenhang mit Verschwörungen begreifen will, wie das Weltbild funktioniert, wenn man das einfach mal vergisst. Weil der Antiimperialismus meines Erachtens, wenn man ihn kontextualisiert, eigentlich mit Vorstellungen, die irgendwas mit individueller Emanzipation oder gesellschaftlicher Freiheit zu tun haben, noch nie was zu tun hatte und insofern, egal wie man jetzt links auslegen mag, in welcher Lesart der Anti-Imperialismus faktisch eigentlich in dem, was er gefordert hat, noch nie links war. Und insofern heute eben über dieses Weltbild Allianzbildung möglich werden und ich sage Ihnen gleich was zu diesem Weltbild noch etwas genauer, die man dann irritierend wahrnimmt, weil sie scheinbar über politische Lager stattfinden, aber eigentlich hier sozusagen ein harter ideengeschichtlicher Kern verankert ist, der eben hier sich nur auf verschiedene Spektren in der Selbstwahrnehmung aufgeteilt hat. Diese antiimperialistische Ideologie, Sie merken schon, wenn Sie das nicht kennen, da geht es ja um Imperialismus oder gegen den man sich wendet, Gehen ursprünglich, geht ursprünglich ja zunächst mal zurück tatsächlich auf die Imperialismustheorie von Lenin, der 1917 den Imperialismus als monopolistisches Stadium des Kapitalismus begriffen hat. Das hat man dann im Weltbild verwoben mit der Vorstellung von Stalin im Hinblick auf die Frage, was eine Nation ausmacht. Ich werde sie nicht zu lange mit diesem... Referenzen langweilen, nerven oder erfreuen, je nachdem, aber ich glaube, es ist nicht unwichtig, das zu sehen, mit der Vorstellung von Stalin, der interessanterweise Nationen schon als eine Wesensgemeinschaft begriffen hat, in deren Leben niemand das Recht habe, sich einzumischen. Da merken Sie fast die Wortidentität zu Karl Schmidts berühmten Werk der völkerrechtlichen Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, ähm was ja die völkerrechtliche Leitideologie des Nationalsozialismus letzten Endes gewesen ist, ab dem Zeitpunkt, ab dem man begriffen hat, dass Amerika sich unter Umständen in den Zweiten Weltkrieg einschalten könnte. Also der Idee, dass eine, hier tatsächlich in der Amalgamierung von Stalin und Schmidt der Idee dass eine Nation unabhängig von anderen agiere, dass sie quasi eine Wesensgemeinschaft sei, mit Schmidt dann eben eine Freund-Feind-Konstellation existiere und dass andere sich quasi in das Agieren dieser Nation nicht einmischen dürften. Und wenn sie das denn dann täten, sind es eben die, die man dann Imperialisten nennt. Interessanterweise, und der ist noch wichtig als Referenz, den kennen Sie wahrscheinlich alle nicht, oder beziehungsweise ist er nicht mehr so präsent in der theoretischen Auseinandersetzung. Interessanterweise wird das Ganze an dem Punkt tatsächlich zu einem politisch fusionierten Weltbild von einem quasi einerseits stalinistischen und andererseits schmittianischen Kontext kommend als Ho Chi Minh. das Ganze verbindet und quasi beginnt damit, nicht mehr den Klassengegensatz, wie das in der Marxischen Theorie zentral war, in den Mittelpunkt zu rücken, sondern den Gegensatz zwischen Völkern. Mit Ho Chi Minh gelten nun Völker als kollektiv unterdrückt und als homogenes Kollektiv. Che Guevara spricht dann irgendwann auch von der Einheit der Völker gegen den Yankee-Imperialismus. Also, das, was da eigentlich passiert, ist der Abschied von der sozialistischen Klassentheorie, der Abschied von der Vorstellung, dass es quasi innergesellschaftliche Widersprüche gibt und der Abschied quasi überhaupt von der Vorstellung, dass quasi das das eigentlich zentrale Element des gesellschaftlichen Konflikts ist, weil hier unter linkem Signet plötzlich dann Völker zu homogenen Einheiten zusammengeschweißt werden und damit etwas vollzogen wird, was ansonsten ein genuin rechtes Denken ist nämlich das Denken in ethnisch-homogenen Kollektiven. Das hat dann interessanterweise einer der wichtigsten chinesischen Denker, und damit bin ich dann jetzt wirklich beim letzten dieser Exkurse, Lin Biao, also der in der zweiten Reihe nach Mao eine wichtige Figur war, noch so weit getrieben, dass er für die 60er, 70er Jahre ja, ähm, wie Sie wissen, in der chinesischen Kulturrevolution die Hinwendung zu Dorf- und Bauerntum als Ideale proklamiert hat und die Welt geteilt hat in ländliche Gebiete, Asien, Afrika und Lateinamerika und in, wie es dann dagegen heißt, die Städte der Welt, Nordamerika und West, äh, Westeuropa, wobei Lin auch damals schon proklamierte, dass man einen Vernichtungskrieg gegen die Feinde führen müsse. Also Sie sehen, die Reflexionsleistung wird immer weiter suspendiert. Die Frage, Widersprüche und Ambivalenzen wahrzunehmen, wird erst innergesellschaftlich aufgehoben und dann sogar auf die Ebene der sozusagen fast kontinentaldifferenzierung Differenzierung gehoben, dass das bei jeder Form von sozialen und politischen Ambivalenzen, die in Gesellschaften existieren, schlichtweg eine völlig ungerechtfertigte und falsche Homogenisierung ist, ist klar, aber andererseits zeigt es auch, dass eigentlich in dem, was man da als linke Theoriebildung lange Zeit begriffen hat, eigentlich überhaupt nichts an Emanzipationspotenzial auch nur mal drin steckte, geschweige denn heute noch rausgezogen werden könnte. Im fundamentalen Widerspruch eben zur Klassentheorie und der daraus resultierenden Annahme einer horizontalen Spaltung jeder Gesellschaft unterstellt der Antiimperialismus die kollektive Unterdrückung ganzer Völker- und sucht nach homogenen, unterdrückten Kollektiven, die man dann zu Solidaritätsobjekten deklarieren kann. Ausgehend von dieser sozialen Konstruktion richten die antiimperialistischen Bewegungen ihre Aggression dann, neben Amerika, vor allen Dingen gegen die einzige Demokratie im Nahen Osten, nämlich gegen Israel, dessen Abwehr des palästinensischen Terrorismus im antiimperialistischen Weltbild dann umgedeutet wurde und wird als Kampf gegen ein um Befreiung ringendes Volk. Dabei unterscheidet sich interessanterweise der Antiimperialismus in Westeuropa wie seit jeher spezifisch von den tatsächlich um Befreiung aus Unterdrückungsverhältnissen strebenden politischen Bewegungen weltweit, weil der westeuropäische Antiimperialismus eine Bewegung war und ist, deren Hauptfokus der eigene imperialistische Anspruch ist. Das ist das, was Sie in den Verschwörungsfantasien daran sehen. Da artikulieren sich die eigenen Wünsche über den Umweg der Projektion, anderen das vorzuhalten, was man selber eigentlich gerne würde. Und das ist beim antiimperialistischen Weltbild auch so. Der eigene imperialistische Anspruch, der eben nur umgekehrt zum realen oder auch unterstellten Anspruch der USA formuliert wird und wurde und die imperiale Hegemonie Amerikas eben dann durch die Je nachdem, auf welcher Seite man sich dann konkret wehnt, die imperiale Hegemonie entweder Deutschlands oder Russlands oder die der Islamisten oder wessen auch immer ersetzt, wessen will. Sie sehen daran sozusagen, das gesamte Weltbild funktioniert gemeinsam. Die Rechtsextremen würden dann quasi die Hegemonie natürlich in letzter Instanz nicht durch die der Islamisten ersetzt wissen wollen, sondern durch die eines völkisch strukturierten totalitären Deutschlands. Und dementsprechend verhält sich das sozusagen mit der konkreten politischen Zielvorstellung jeweils etwas anders. Aber die Grundstruktur ist vergleichbar, wenn nicht identisch. Wichtig dabei ist, dass diesem Weltbild eben ein Denken zugrunde liegt, dass die Welt in ethnisch-homogene Kollektive sortiert und moralisch über sie urteilt. Als Kollektive, also nicht als Individuen, nicht als Menschen mit Widersprüchen unterschiedlichen Interessen sondern als diejenigen, bei denen man sozusagen Identität nicht mehr als Angebot, sondern als Zwang begreift, also den Zwang, zu etwas dazugehören zu müssen, weil das Wichtigste und Interessanteste an demokratischen Identitätsangeboten ist ja immer, nicht dazugehören zu müssen. Also das ist ja quasi eigentlich das Versprechen der Freiheit, Nein sagen zu können. Das ist aber quasi, wenn man in solchen ethnisch-homogenen Kollektiven denkt, eben nicht so. Widersprüche und Ambivalenzen jeder Art werden getilgt. Durch einen Homogenitätswunsch, durch einen wahnhaften Wunsch nach Widerspruchsfreiheit, nach Eindeutigkeit, nach quasi klarer Sortierung in oben und unten, in schwarz und weiß, in gut und böse und ganz eindeutige klare Antworten, bei denen eben das Ziel ist, sich selbst am Ende in diesem verschwörerischen Weltbild dann auf der richtigen Seite natürlich zu wissen. Der Hass richtet sich vor allen Dingen gegen Amerika und Israel, weil die eben in diesem Weltbild die Repräsentanten der Moderne sind oder wie Linders gesagt hat, die Städte der Welt. Das ist noch ein ganz interessanter Nebenzweig des anti der dabei natürlich auch noch aufscheint und den man noch an anderer Stelle auch noch intensiver thematisieren könnte. Ziel dieser ganzen Bewegung ist, oder dieser ganzen Überlegung, ist nicht Befreiung, sondern letztlich Unterdrückung der Anti-Imperialismus und Eben als Weltbild, das meines Erachtens zentral diesen Verschwörungsvorstellungen zugrunde liegt, ist faktisch ein Imperialismus, der sich eben an Karl Schmitt orientiert, an der völkerrechtlichen Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, was ja wie gesagt vor allen Dingen ein strategischer Zug ist, um die eigenen Machtpositionen auszuweiten und zu erweitern. Ich danke Ihnen.